0: Jetzt ist gerade bekrittelt worden, dass unser Intro nicht so gut ist, weil wir uns da anscheinend mehr Kriminalfälle wünschen würden. Ja, weil wir sagen ja, es kann nie genug True Crime geben und anscheinend wird das falsch aufgefasst. Ja, weil ursprünglich war ja gemeint, es kann nie genug True Crime Podcasts geben, weil wir beide ja so für True Crime Podcasts hören. Und sind. weil wir halt unseren Podcast begonnen haben, wo halt schon tausende... True Crime Podcast gibt, aber wir halt trotzdem gesagt haben, es kann nie genug von denen, es ist ein Podcast. Genau, eigentlich war es zuerst so gemeint. Es war, ja. es war so gemeint, ja. Also wir aber ich verstehe, dass man das falsch ähm, auffassen kann. Und wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Intro. Ja, eigentlich könntet ihr uns Vorschläge bringen. Ja. Weil wir sind selber, es, ihr müsst euch das so vorstellen, wir nehmen die Folgen auf und hören das Intro selber natürlich nicht. Das wird nicht nachher reingeschnitten und ich muss auch sagen, beim Durchhören überspringen ich es dann, weil ich habt es ja wirklich schon oft gehört. Ja, ich finde es auch nicht mehr so toll. Am Anfang habe ich es ganz gern mögen, aber ja. irgendwie finde ich es jetzt nicht mehr so cool wie am Anfang. Unseren Soundtrack finde ich aber cool. Unser Soundtrack ist Bombe. Der muss ist ehrlicherweise wenn der. Wenn Irgend, den irgendwer kritisiert, ja, aber das Intro finde ich eigentlich sogar mittlerweile ziemlich unlustig. Aber, Lila, will, aber wie oft denken wir so, boah, wir sind urlustig und dann höre ich es mal an und denke, ich glaube, es findet niemand. Oh doch, wir sind urlustig. Oder auch nicht, Lila, wir haben gestern eine Stunde über ein Känguru gelacht. Wir sind nicht lustig. Also, folgende Situation stelle man sich vor. Ich bin in einem Haufen Nachbarschaftsgruppen, also jeder kennt es so, ähm, bei uns heißt es Nach Nachbarschaftshilfe Mürztal, dann gibt's. wir wohnen auf der Das Richtung. hat man auch nur am Land, in Wien ist mir doch scheißegal, Nein, was meine Nachbarn machen, wirklich. Dir vielleicht schon, aber bei der findet Zabo suche <lacht> bin ich in die ganzen Wiener Gruppen eingetreten, um deinen dort zu posten und ich bin jetzt noch immer in einer Gruppe, die heißt, ich wohne auf der richtigen Seite von Wien. Also in Niederösterreich, oder wie? Nein, über der Donau, 21-22. Oh, ja. Ja, dort, wo du wohnst. Und es gibt einen Haufen solcher Gruppen. Ja, weißt du, man du, muss du, sich halt auch interessieren für seine Nachbarn. Ja, das muss ich halt ehrlicherweise sagen, liebe Leute da draußen, ihr wisst das vielleicht nicht, ich bin absolut asozial <lacht> und interessiere mich nicht für meine Mitmenschen. Ich, oh, Aber soll ich da was sagen, meine Nachbarn kenne ich schon. Na bitte. Ja? Deine neuen jetzt schon? Ja, die sind ja schon seit einem Jahr drin. <lacht> ah, okay, na gut. Na, Hanna kennt sie. Äh, nach einem Jahr hat sie es geschafft, ihre Nachbarn kennenzulernen. Aber auch nur, weil uh. ich mich damals ausgesperrt habe und wem braucht er, der mein Handy borgt. <lacht> <lacht> Sonst. Aber um zurück zu unserer Geschichte zu kommen, war ich letztens in einer Gruppe, äh, Hollerbrunn, unsere Stadt Hast es, also Hollerbrunn, das ist ein Bezirk in Niederösterreich. Was die hast du mit Hollerbrunn zu tun? Nix. Um, da war ich damals wegen die Fototermine dran, Okay, dann, ich. Ja, glaube okay. Na gut, erzähl weiter und geschickt. Ja, egal. Und was habe ich dir dann geschickt? Ein Screenshot? <lacht> Schick mir einen Screenshot von einem Facebook-Posting. Und was hat der Mann die, geschrieben? Die, die Überschrift, ja? Ja. Vermisst das Känguru gesichtet? Vermisst das vielleicht irgendwer? Na. Was war dann? Falls es wer vermisst, habe ich vorher gesehen. <lacht> und auf dem Foto... Ein Känguru von hinten. Es war von vorn, du hast es nicht, aber richtig ein Foto, ein Foto war. war von hinten. Wie es wegkoppelt. Ja. Und ein zweites, wo es normal steht und in die Kamera schaut. Und ich, wie du mir das geschickt hast, habe ich, ich stelle mir diesen Typen vor, der da vorbeifährt. <lacht> er sitzt so in seinem kleinen Golf und denkt so, Ah schau, da sitzt schon wieder ein Känguru, macht ein <lacht> Foto, postet es, ah, vermisst das zufällig irgendwer das Känguru, so wäre es das normalste der Welt, dass in Österreich ein Känguru herumläuft? Viel schlimmer waren die, G'schi äh, die Postings drunter von den Leuten, nicht so, oh mein Gott, ein Känguru, oder was man sie erwarten würde, oh, ist da Haut wer einen so nachgeschaut Also, nein, nein, die Hollabrunner sind da anders. Ja, das ist die, doch normal, dass man sich Kängurus haltet. Ja, die posten so, ah, das weiß schon die Gemeinde, ah, ja, ja, danke, wissen wir schon, und dann ich schreibt eine drunter. Ja, aber aufpassen beim Einfangen, weil die fangen zum Boxen an. <lacht> The fuck. Und Ich habe gesagt, wenn ich in Hollerbrunn ja, für den Bürgermeister kandidieren würde, wäre meine nächste Wahlplakate Leinen und Boxhandschuhpflicht für Kängurus jetzt. Ja, das, das wäre mein Leitspruch. Also, also wirklich in jeder Gruppe, mein Hund ist entlaufen, ein Kätzchen habe ich von, aber in Hollerbrunn springen die Kängurus und es ist völlig normal und das Beste daran eigentlich ist, was wir sagen, wollten wir uns lustig gefunden, weil du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, wo du die fünf Minuten lang drüber abwächst. ich war zu der Zeit in der Bim und fang dort laut mit meinem Kopfhörern am Ohr zum Lachen an. Die Leute haben mich angeschaut, als wäre ich eine Verrückte. Meine Leute, ihr müsst sich das vorstellen, vermisst das wer, habe ich gesichtet. Ah ja, nächste Woche so, oh mein Nashorn ist mir davon gelaufen. Es ist grau und hat ein <lacht> kleines Horn vorne drauf. Falls es wer sieht, bitte keine Einfangversuche, ist schüchtern. Heute ein Horn gesehen, ein Rhinozeros. Vermisst das zufällig. <lacht> Ah nein, die Rhinoceros-Behörde weiß schon Bescheid. Sie sind schon, schon unterwegs, ja. Danke, danke. Also wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wer aus Hollabrunn ist, erklärt uns das, warum es normal ist, dass in Hollabrunn Kängurus herumlaufen. Und weißt du, was das Beste daran ist? Und dieses Känguru schert sich niemals. Komplett normal, dass das da herumhüpft, Ja, hüpft. völlig. Aber wenn in Wien eine Taube eventuell auf einer <lacht> Fensterbank <lacht> verletzt liegen könnte, wird die Polizei gerufen, weil... Dieser Taube muss man helfen. Stimmt. Ich bin, ich hatte, das war mal ein Einsatz von mir. Oh, von e eventuell verletzte Taube auf einer Fensterbank. Ja, Und aber jetzt, da jetzt. sieht man den Unterschied Stadt-Land. Richtig, aber ich denke mal, halt gerade die Wiener hassen ihre Tauben, aber anscheinend Ist sie, sie denn sind. doch wichtig. Ja. <lacht> ah, übrigens auch also zu unserem QA. Wir haben gerade beschlossen, wir werden das erst in der nächsten Folge machen, weil wir haben die Fragen nicht rausgeschrieben. Wir haben bis einen stressigen Tag gehabt. Stressige Wochen. Wochen eigentlich. Und meine Wunde ist noch nicht ganz verheilt, deswegen haben wir jetzt auch einen kleinen Ausfall von zwei Wochen gehabt, aber wir sind wieder zurück am Start. Mit einer neuen Folge. Genau. Gut, Hanna, dann lehne dich zurück, das ist deine Hauptaufgabe heute. Ach, das Einzige, was ich kann. Und höre und lausche dem neuen Fall aus der Steiermark wieder mal. Wieder mal? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin. Das ist immer im so, ich habe immer Wiener Fälle und du immer Steirische. Ja, es ist sogar dieses Mal ein äh, Fall aus meinem Ort, nicht nur aus meiner Stadt, sondern meinem Ort. Was? Direkt da? Mhm. Was? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Aber du bist nicht involviert. Nein. <lacht> weil ich war zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre. Ja, das heißt ja nichts. Das stimmt. <lacht> Herbert, komm raus, schnell hilf uns. Da ist jemand hinter uns her. Was? »Glaubst du nicht, dass du dir das einbildest?« »Nein, Herbert, seitdem ich und Sonja über die Grenze gefahren sind, fährt ein weißer Mazda hinter uns her und er steht schon in der Einfahrt. Bitte, mach was!« Herbert zieht durch die Jalousien in der Küche Richtung Hauptstraße von Grala und erblickt tatsächlich den weißen Mazda mit laufendem Motor in der Nähe seines Hauses. Er kann den Fahrer nicht erkennen, denn es ist Oktober und die Dämmerung kommt zu dieser Jahreszeit früher als erwartet.« Herbert beruhigt seine total verängstigte Frau Irene und ihre Freundin Sonja. Warte, ich rufe die Polizei. Herbert geht von der kleinen, in die Jahre gekommenen Küche in Richtung Vorraum, denn dort steht das Haustelefon. Er nimmt den Hörer ab und wählt 133. Polizei Notruf. Sie, irgendwer hat meine Frau und ihre Freundin seit dem Ausflug in Slowenien verfolgt und da steht der Auto vor dem Haus und fährt nicht weg. Gekennt könnt euch das einmal anschauen auf Deutsch anschauen. Ich glaube, du musst den ganzen Satz nochmal übersetzen. Äh, ja, können Sie im Fahrzeug wen erkennen? Na, nicht wirklich. Ich glaube, es ist ein Mann. Aber ich sehe nicht einig. Kommt's doch einfach. Ja, ja, wir kommen schon. Sperren Sie sich im Haus ein, wir kommen schon. Paul und Johannes steigen in das Blaulichtfahrzeug des Gendarmerie-Postens Leibniz und fahren in Richtung Krala. Grala ist 1997 noch ein sehr, sehr kleines Dorf, unmittelbar vor der Autobahnauffahrt Leibniz im Süden der Steiermark und damit im Süden von Österreich. Dazu Anmerkung der Redaktion, Grala ist auch heute noch ein Dorf, aber ein bisschen größeres Dorf. Entschuldigung, Anmerkung der Redaktion. Das kleine Dorf trennen nur wenige Kilometer zur slowenischen Grenze und ungewöhnliche Vorfälle sind hier eher selten. Dementsprechend gehen Paul und Johannes davon aus, dass sich dieser Einsatz schnell erledigen wird und sie dann in ihren wohlverdienten Feierabend gehen können. Bei der Adresse von Herbert und Irene können die beiden Gendarmen sofort das Fahrzeug erblicken, um welches es im Notruf gegangen ist. Sie nähern sich dem Fahrzeug links und rechts. Paul begrüßt den Lenker. Lenker und Fahrzeugkontrolle, Führerschein und Zulassungsschein bitte. In diesem Moment öffnet der Lenker die Tür, springt aus dem Fahrzeug hinaus und beginnt sofort mit dem Beamten zu schreien. Was wollt's denn? Wollt's was? Da habt's es! In den Händen hält er ein schwarzes Rohr und ehe Paul und Johannes ihn auf das Ansprechen können, explodiert es. Ein riesiger Knall, gefolgt von Hitze, umhüllt den Lenker und leider auch Paul und Johannes. Paul spürt nur, wie er einen Stich ins Auge bekommt. Irgendwas Spitzes muss reingeflogen sein. Johannes' sauber gebügeltes und in die Hose gestecktes Hemd ist voller Splitter. Glas, Schmutz und Blut. Als die beiden Beamten gerade beginnen zu realisieren, dass sie jemand mit einer Rohrbombe umbringen wollte, sehen sie nur, wie der Lenker losrennt und versucht zu ihnen Abstand zu gewinnen. Paul sieht in diesem Moment nicht viel und er ist nur sehr geschockt. Johannes gibt instinktiv Gas. Einfach hinterher. Den darf ich nicht entkommen lassen. Johannes rennt und rennt und ist schneller als der Mann, den sie zuvor noch einer Verkehrskontrolle unterzogen hatten. Während der Verfolgungsjagd schießt er sechsmal in die Luft, in der Hoffnung, der Täter würde sich erstrecken und stehen bleiben. Nur wenige Momente später hat sich Paul auch gefangen und ist Johannes hinterher. Noch ein, zwei Schritte Sprung. Mit ganzer Wucht wirft sich Johannes auf den Flüchtenden und hat in diesem Moment nur eines im Kopf. Ja, nicht wieder loslassen. Johannes schreit zu ihm: Hast du ihm gleich die Achter auf? Kleine Anmerkung: Das heißt auf Deutsch, hast du ihn, tu ihn die Handschellen rauf. Achter ist interne Bezeichnung für Handschellen. Weil sie auch schon wie eine Acht. Genau. Ein Griff auf seinen Waffengurt, auf dem auch seine Achter sind und schon hat Johannes sie in der linken Hand, während er mit der anderen Hand den Flüchtenden zu Boden drückt, um ihn von der weiteren Flucht abzuhalten. Johannes macht die Handschellen gekonnt auf, führt sie zu den Armen des Flüchtenden und hält inne, so inne, als wäre er gerade in Schock. Paul, komm her, ich kann am die Achter nicht anlegen, der hat keine Hände mehr. Was sich anhört wie ein Hollywood-Film, war am 1. Oktober 1997 in einem Vorort von Leibniz Ernst. Dass Paul soeben Franz Fuchs den Briefbombenattentäter, gestellt hatten, der ganz Österreich und sogar einen Teil von Deutschland seit vier Jahren in Atem hielt, konnte in diesem Moment noch keiner wissen. Jetzt weiß ich, um welchen Fall es geht. <lacht> Na, es hätte mich sehr überrascht, wenn du das nicht gekommen hast. Ja, also den kenne ich, der ist in zahlreichen Podcasts schon behandelt worden. Vier Jahre zuvor. Es ist 1993 und in Österreich machen sich die Auswirkungen des Ersten Jugoslawienkriegs bemerkbar. Immer mehr Menschen fliehen aus dem Nachbarsland in das sichere Österreich, um zu überleben. Denn der furchtbare Bürgerkrieg, der 1995 seinen Höhepunkt erreicht, ist ein ernsthaftes Problem, welches weit und breit über die Landesgrenzen Auswirkungen findet. Der Pfarrer Janisch August ist damals Flüchtlingshelfer. Organisierte Zentren für Flüchtlinge, wie es sie heute gibt, gab es damals keine. Es wurde eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und die Institutionen wie die Kirche übernahmen dabei eine sehr wichtige Rolle. Augustianisch ist motiviert, gläubig und er möchte einfach nur helfen. Er sammelt Kleiderspenden für die geflüchteten Familien, organisiert Treffen und kümmert sich um Notunterkünfte. Die Arbeit geht ihm in dieser Zeit nicht aus. Und als er im Dezember, kurz nach dem ersten Advent, wieder einige Briefe bekommt, hofft er natürlich auf gute Nachrichten. Denn draußen wird es immer kälter und es werden immer mehr Flüchtlinge, die einen warmen Schlafplatz benötigen. Herr Pfarrer, da warten da draußen schon wieder zwei Flüchtlinge auf Sie. Gut, ich komme gleich. Sag Ihnen, Sie sollen kurz warten, sagt Janisch, als er seine Sekretärin wieder aus seiner Pfarrkanzlei schickt. Er öffnet einen Brief nach dem anderen. Als er einen etwas dickeren Brief öffnet, passiert es plötzlich. <lacht> Splitter, Pulver, Papier fliegen. Die Detonation ist sehr laut. Wie ein Gewehrschuss, wird sich der Pfarrer später erinnern. Er wird zum Glück nur verletzt und überlebt das, aber er wird sehr schwer verletzt und sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Während August Janisch durchgecheckt und zusammengeflickt wird und seine Wunden behandelt werden, läuft nebenbei der Fernseher. Ein Nachrichtensender kommt mit einer Eilmeldung. Briefbombe im ORF-Studio. Ziel des Anschlages Silvia Meixner, die Moderatorin der Sendung Heimat, fremde Heimat. August Janisch denkt sich in diesem Moment, hm, die haben wohl noch gar nichts von meiner Bombe gehört. Gleichzeitig verdächtigt August aber die Serben. Wir hatten Minderheiten aus Kosovo bei uns und in Jugoslawien tobte der Bürgerkrieg. Für mich war das irgendwie schlüssig, dass ich da wer rächen wollte. Das wird der Fahrer später sagen, doch er wird irren, denn zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand, wer wirklich dahinter steckt. Silvia Meixner wird ebenfalls schwer verletzt, überlebt aber den Anschlag. Nur wenige Tage später geht das Grauen weiter. Der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk öffnet ebenfalls einen Brief, der nur wenige Sekunden danach explodiert. Ihm werden sogar zwei Finger von der linken Hand abgetrennt. Spätestens nach dem dritten Attentat ist der Polizei klar, das kann kein Zufall sein. Diese Bomben hängen irgendwie zusammen. Auch die Bevölkerung wird vorsichtig und sehr misstrauisch. Dickere Briefe werden vorsichtig geöffnet. Als ob das was bringen würde, in dem Fall. Und die Polizei überlegt sich verschiedene Abwehrsysteme für Briefbomben. Viele Briefe, viele ist kein Wort, unzählige Briefe, werden auf die damaligen Gendarmerieposten posten gebracht und als verdächtig eingestuft. Was jedoch sehr gut ist. Die Beamtinnen können nämlich vier weitere Briefbomben, die nicht hochgehen, sicherstellen. Adressiert waren sie unter anderem an den damaligen Caritas-Chef, die Frauenministerin, einen Universitätsprofessor und eine Grünenpolitikerin. Politikerin. So viele Briefbomben und anscheinend kann jeder Opfer sein, der nur im Ansatz etwas mit Ausländern zu tun hat. Auf den Briefbomben waren auch immer sehr provokante Adressen angegeben, wie zum Beispiel an den islamischen Ausländerhilfsverein. Also zum Beispiel an eine Kirche, das war so adressiert. Was sicher war, anscheinend hat der Täter etwas gegen Ausländer und gegen alle, die diesen helfen. Nach diesen schockierenden Attentaten beginnen die Ermittlungen, doch die PolizistInnen tappeln im Dunkeln. Acht Monate später erreicht die Kärntner Polizei einen Notruf. Ein verdächtiger Gegenstand wurde in ein Schulgebäude gelegt. Das Schulgebäude einer deutsch-slowenischen Schule in Kärnten. Der Ermittler Theo Kelz nimmt sich diesen Fall an. Er ist ausgebildeter Sprengmeister und kennt sich mit Bomben sehr gut aus. Ihm gelingt es, die Bombe zu sichern und in seinem Fahrzeug auf dem Flughafen nach Klagenfurt zu bringen. Denn dort will er das verdächtige Rohr röntgen. Was für ihn wie eine gute Idee klingt, soll sich aber als großer Fehler erweisen. Denn als Kelz die Bombe durch das Gerät fahren lässt, detoniert diese. Mitten am Flughafen Klagenfurt. Und Kelz werden dabei beide Hände abgerissen und sein Kollege schwer verletzt. Nein. Also das würde man heute, glaube ich, nicht mehr so machen. Nein. Ich denke mir immer, oh eine Bombe, was ist der sicherste Ort, wo ich sie hinbringen könnte? Flughafen. Ja generell, wie das jetzt mit Sprengstoff umgegangen wird, ist halt schon... Sehr, sehr sorgfältig, ja, ja, mit mehr Wissen. Auch mehr Wissen und auch einfach viel mehr technischen Hilfsmitteln. Ja, stimmt, also, das kommt auch dazu. Ja. Ich glaube, dass die 1992 überhaupt keine Möglichkeit gehabt haben, jetzt mit einem Roboter hinzufahren oder das irgendwie anders zu entsichern. also Der wird wahrscheinlich keine andere Möglichkeit gehabt haben, als die Bombe zu nehmen mit seinen Händen und ins Auto zu legen. Nach diesem unglaublich tragischen Ereignis geht die Briefbombenserie weiter bis in den Herbst, weiter in den Winter. Immer wieder gibt es auch Blindgänger, immer wieder detonieren aber auch Bomben. Mittlerweile können die Ermittlerinnen nach einer gründlichen Spurenanalyse Rückstände von Wasser in den Bomben finden, zumindest in diversen. Und wie wir wissen, Wasser ist überall anders. pH-Werte sind anders, Wasser wird je nach Kläranlog verschieden aufbereitet und so gelingt es zumindest den Beamtinnen eine annähernde Zuordnung zu treffen. Sie schätzen den Täter nämlich im Bereich der Steiermark, Burgenland und Kärnten Was? Das konnte man aufgrund des Wassers feststellen? Ja, da kann ich mich ehrlich gesagt sogar erinnern, Wasser ist anscheinend in Leibniz schon immer ein Thema gewesen. Denn als ich ins Gymnasium dort gegangen bin, mhm. haben wir pH-Wert vom Wasser gemessen. Und war es dass damals sie zu uns gesagt haben, wow, der pH-Wert in Leibniz ist so schlecht. Und ja, aber ist das nicht auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich? Auch, es kommt natürlich... Müssen auch. wir meinen Vater fragen, weil der kennt sich mit sowas aus. Sehr mal interessant, ja. ja. Ich, ich glaube, dass es halt eben aufgrund der pH-Werte und der Aufbereitung und so aber, leichter aber zu analysieren cool, war. Ja, das, ja dass das so geht. Ich meine, man schmeckt es ja, finde ich auch. Also ein Wasser aus Wien schmeckt jetzt anders Ehe, als aber ein dass Wasser. Dass man das dann wirklich so eindeutig zuordnen kann. Oder sie haben halt zumindest den Verdacht gehabt mal, oder? Dass, ja. Das wobei man sagen, könnte. Das ist ja ein sehr, sehr vager Verdacht. Steiermark, Burgenland okay. und Kärnten. Also. Ach so, eh die drei Bundesländer zusammen. Ja, zumindest ja. hat man da eher diesen Süden eingeschränkt. Ich wollte gerade sagen, die Region oder die, die Richtung. Genau. Okay. Naja, trotzdem schon mal was. Doch das alles bringt den ErmittlerInnen noch immer nicht den gewünschten Erfolg und so kommt es, wie es kommen muss. Im Februar 1995 soll einer der schlimmsten Attentate der bisherigen Serie geschehen. Im sonst so idyllischen Burgenland gibt es eine Minderheit an Roma, die eine Siedlung bewohnen. Eines Morgens können die EinwohnerInnen ein Schild mitten in der Siedlung sehen. Roma zurück nach Indien. Das lassen sich die vier jungen Männer nicht gefallen. Sie wollen das Schild abmontieren, doch was sie nicht wissen, das Schild abzumontieren ah. löst nur eine weitere Sprengfalle mit 150 Gramm Nitroglycerin aus. Nitroglycerin lässt sich übrigens durch einen Stoß, also da reicht ein kleiner Stoß auslösen und ist doppelt so stark wie TNT. Ähm, übrigens wollte ich dir da Vergleichswerte bringen, damit du dir das besser vorstellen kannst. Ja. Wie zum Beispiel so viel Nitroglycerin bräuchte man, dass man. Haus zum Beispiel sprengt und ich war dann im Internet unterwegs und bin in Foren gelandet, die sehr suspekt waren. Das wollte ich gerade sagen, wenn du googelst, wie viel äh, Nitroglyzerin ja. braucht man, um ein Haus zu sprengen. Da hat einer gesagt, googeln. Frage für einen Freund und die so, aha, okay, Anonymous 3586, äh, ich verlasse dieses Forum schnell, bevor bei mir da... Die Cobra an der Hängungstür. Aber es waren schon sehr alte Beiträge. Ja, und was wissen wir jetzt, was man davon denken wird, dass man das ungefähr vorstellen kann? Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausverfinden können, obwohl ich mich wirklich bemüht habe. Okay. Also, ich weiß es nicht, das, okay. aber es ist äh, sehr viel. Also, 150 Gramm ist mehr, als man für eine Ortstafel benötigt. Mhm. Vielleicht findet man das nur im Darknet, Lila. Ja, soweit bin ich dann auch wieder nicht gegangen für diese Fallrecherche. Aber eventuell haben wir einen Sprengmeister unter unseren Hörerinnen, der uns das vielleicht sogar ja, schreiben eh, könnte. Mich, damit er ein bisschen auskennt. Ja. Eh, ich mein Vater ist sogar Sprengmeister. Nee, Mann, du bist so also die Geilste. Vielleicht haben wir einen Sprengmeister. Ja, vielleicht gibt es irgendwo einen. Ah, mein Papa. <lacht> also, der hat das zumindest, glaube ich, mal. Ich glaube, der hat das. Gibt es doch so eine, eine Prüfung, oder? Ja, na, frage mal deinen Papa, ob 150 Gramm Nitroglycerin. Viel also, Papa, ich hoffe, du hörst den Podcast. Schreibst du schon mal auf. Ja, und wie viel man damit sprengen könnte, quasi würde es für eine Gartenhütte reichen oder... Spätestens am Sonntag kriege ich dann die WhatsApp. Nein, ich bin Liebe gespannt. Liebe Hanna. <lacht> Aber wie du dir jetzt natürlich vorstellen kannst, es ist sehr viel und alle vier Männer werden durch die Luft geschleudert und sterben bei diesem Vorfall. Ein Bild des Grauens. Und übrigens haben wir in der Polizeischule dieses Bild damals gesehen bei irgendeinem Vortrag ich weiß es nicht mehr welcher es war das Tatort-Bild von, mhm, von die vier toten Männer und das hat sie bei mir wirklich eingebrannt weil das hat wir haben so viele Leichenbilder angeschaut ich ja ich was Dank habe ich das, das in dem Sinne bin ich richtig gut zum Impfverdrängern. Ich eigentlich aber das hat irgendwie was nicht es vielleicht auch, weil es ein Heimatfall ist es ja. hat sie sehr eingebrannt Zuerst wird dieser Anschlag von der burgenländischen Polizei als Bandenkrieg innerhalb der Roma gesehen. Doch als die zweite Bombe im Burgenland bei einem Mitarbeiter des burgenländischen Umweltdienstes eingeht und diesem auch beide Hände weggesprengt werden, ist dem Beamten ihnen klar, dahinter muss der unbekannte Briefbombenattentäter stecken. Um den Täter auf die Spur zu kommen, wird ein sogenannter Profiler engagiert. Bei uns wird sowas nicht unbedingt Profiler genannt, aber wir nennen das Schriftstück, was dieser aufsetzt, sehr wohl Täterprofil. Aber Profiler hört sich cooler an. Hört sich sehr amerikanisch an. Ja. Das Täterprofil beschreibt einen alleinstehenden, intelligenten Mann, welcher einen Hass gegen Ausländer hegt. Gut, ja, das ist zumindest mein Ansatz, aber bringt die Ermittlerinnen zu diesem Zeitpunkt auch nicht weiter. Die Briefbombenserie geht weiter und sogar Arabella Kiesbauer, kennst du sie noch? Ne? Ja, und ich weiß das sogar im Zusammenhang das heißt mit Franz sogar? Fuchs. Ja. Ich habe das vergessen gehabt, muss ich sagen. Ich das heißt wieder bei der Recherche gelesen. Ja. Sie erhält nämlich auch einen Brief, wird aber nicht persönlich verletzt, sondern ihre Mitarbeiterin, weil sie ihn eben nicht persönlich aufgemacht hat. Flüchtlingshelfer, Landtagsabgeordnete in Deutschland, Vizebürgermeister und sogar eine Betreiberin einer Partnervermittlung erhalten solche Bomben. Viele detonieren und verletzen ihre Opfer schwer. Aber es werden auch viele vorzeitig entdeckt oder detonieren gar nicht, weil es eine Fehlkonstruktion gibt. Die letzte bekannte Bombe wurde 1996 entdeckt, als die Polizei den sichergestellten Brief gerade untersucht hatte. Diese explodierte, aber niemand wurde verletzt. Ein Jahr später verfolgt der Täter Franz Fuchs die zwei Frauen im weißen Mazda und es kommt zu dem Vorfall, den wir am Beginn dieser Folge gehört haben. 15 schwer verletzte Menschen, vier Todesopfer. Das ist die traurige Bilanz einer Bombenserie, die Österreich vier Jahre lang in Atem gehalten hat. Die genauen Zahlen weiß Franz Fuchs gar nicht, als er gerade im LKH Wagner liegt und dort notoperiert wird. Seine Arme oder eher das, was von ihm übrig ist, müssen ihn ab dem Ellbogen abgenommen werden. Aber er ist stabil. Und danach wird er sofort in die Justizanstalt Kalau überstellt. Doch was treibt so einen intelligenten Mann dazu, Menschen, die er eigentlich nicht einmal persönlich kennt, so etwas anzutun? Das ist die Frage, die wir uns oft in unserem Podcast stellen und nicht nur in dem Podcast. Mich haben Beweggründe zu Taten, die ich sogar im Dienst erlebt habe, immer interessiert, auch wenn es nur kleinste Kleinigkeiten waren. Weil, weil man es einfach nicht fassen kann dass es jemandem so wichtig sein kann, andere Menschen zu verletzen. Und bei Franz Fuchs ist das meiner Meinung nach noch unverständlicher, dieser Ausländerhass, der eben in einer Briefbombenserie ausgeartet ist, weil der Ausländerhass bei ihm nicht immer fixer Bestandteil seines Lebens war. Das hat sie erst so aufgebaut. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann generell Rassismus nicht nachvollziehen. Ja, sowieso gar nicht. Aber es ist halt... Ich weiß nicht, war er nicht irgendwie frustriert, weil er irgendwie Angst gehabt hat, dass ihm sozusagen die Jobs weggenommen werden? Und das weiß ich nicht. Ich glaube, es war vieles. Ihr ich, ich weiß nicht, ich finde, wie du sagst, ich finde das so irrational. Ich kann das einfach nicht verstehen, aber ja. Es ergibt einfach keinen Sinn. Aber ihr erzählt ja gerne ein bisschen was von seinem Leben. Vielleicht kann man das dir ja dann nachher leichter analysieren. Eventuell. Profile. <lacht> Profile. Ich werde dann Profile machen. Franz Fuchs wird in Kralle auf dem Hof seiner Eltern geboren. Er ist für einen jungen Bauernjungen eigentlich überdurchschnittlich intelligent. Technik und Lesen interessieren ihn mehr als die anderen Buben im Dorf. Seinen Eltern wird von seiner Lehrerin sogar empfohlen, ihren Jungen ins Gymnasium zu geben, da er sehr intelligent ist. Und das sollte kein Fehler sein, denn Franz erweist sich als hervorragender Schüler. Er ist, wie wir heute sagen würden, ein richtiger Nerd. Er lernt gut und ist sehr genau. Von seinen MitschülerInnen wird er jedoch wegen seinem Dialekt oft gehänselt. Wieder eine kleine Anmerkung der Redaktion. Ich bin ja auch aus Leibniz und man sagt ja oft, dass wir einen argen Dialekt haben und Kraler ist nur drei Kilometer von Leibniz entfernt, also das mhm. ist jetzt keine Ewigkeit. Und für mich war das so komisch zu lesen, weil ich immer irgendwie dachte: wie kennen die Schüler aus Leibniz, die auch so einen Dialekt haben, den Franz Fuchs mobben, weil er einen anderen Dialekt hat. Ich meine, das ist drei Kilometer Entfernung. Ich weiß nicht, aber vielleicht bei uns am Land war das ja immer so, dass halt ich komme aus einer kleineren Stadt und dann gibt es rundherum die Dörfer und die ganzen Kinder aus den Dörfern, die halt aus den Bauernfamilien kommen, sind haben halt meistens halt einen ärgeren Dialekt gehabt. Echt? Und ich Obwohl bin sowieso so aus der Nähe, Ja, wenn man so, ja, das sind auch teilweise die Kinder vor Ort worden, weil sie halt so Dialekt reden, so extrem. Also ich, ich vor allem halt dann im Gymnasium. Also weil im Gymnasium ist halt der Wunsch, dass du Hochdeutsch redest. Deswegen rede ich ja so. Ich red. Also, wir haben nie Hochdeutsch gekreist im Gymnasium. Ja, Steiermark ist anders. Deswegen ist es ja noch komischer. Also, oder ich bin der, der keine, ich verstehe generell nicht Mobbing, kann ich generell nicht verstehen und Kinder sind, glaube ich, immer grausam. Ja, das ist. Vor allem, schon. Wenn, er, wenn er so ein kleiner Nerd war, dann hat er sich halt irgendwie auch vielleicht von der Art her so ein bisschen Angriffsfläche mhm. geboten und war halt vielleicht anders als der Durchschnitt und das nutzen halt Kinder immer aus. Ja, also vor allem, ich kann man das schon so Oder vorstellen, Menschen. so auf die Art, ah, du bist ein Bauernbub und, und, ja. und um, hässliche Brille hast du und Nein. Dialekt hast auch noch, also er wird es nicht leicht gehabt haben. War er hässlich vielleicht auch? Hast du gar die Franz Fuchs ausgesehen? als Kind weiß ich nicht, vielleicht war er hässlich. Ich war auch das ein hässliches weiß ich auch Kind. Nicht. Ich bin erst dann nachher in meiner Blüte gekommen. Na, da bin ich mir gespannt. <lacht> du weißt, dass du unseren Hörerinnen jetzt ein paar Fotos schuldest. Was soll das jetzt heißen? Da bin ich aber gespannt. Wartest du noch auf meine Blüte? Übrigens, ich kann Mobbing auch nicht verstehen, außer es geht um dich. <lacht> Die Lila hat am meisten Roasting Hannah vermisst am Podcast. Ja, wirklich. Aber zurück zu unserem Fall. Los geht's. Also wie wir jetzt gerade ausführlich besprochen waren, war, Franz Fuchs insgesamt ein nerd, ein Einzelgänger und ein gehänselter Schüler. Jemand, der sich wirklich schwer getan hat, sein ganzes Leben lang Beziehungen aufrechtzuerhalten, und es ist egal, welche Beziehungen das waren, freundschaftliche oder eben mit einer Frau, er hat ein Problem damit gehabt. Doch er hatte diesen Verstand und dieser verschaffte ihm auch die Matura. Danach hat sich Franz Fuchs auf der karl franzis universität in Graz eingeschrieben, weil er Atomphysik studieren wollte. Doch sein Stipendium, und das hat er dringend gebraucht, weil so viel Geld war nicht da, das wurde abgelehnt. Warum auch immer, aber ich glaube, es ist gar nicht so leicht, das Stipendium zu kriegen. Heutzutage wahrscheinlich noch schwerer. Und statt dass er sich denkt, hm, macht nichts, trotzdem durch, war er mehr als nur schockiert, wütend und bockig eigentlich. Und hat alles hingeschmissen und ist dann nach Deutschland gegangen, um als Hilfsarbeiter zu arbeiten und dort Geld zu verdienen. Was ihm vorerst auch gelang. Er wollte in seiner Firma, in der er jahrelang gearbeitet hat, natürlich aufsteigen. Also er hat sich ja gewünscht, dass er eigentlich ein bisschen ein Chef wird. Aber das ist ihm nicht gelungen und damit war er wieder gekränkt und ist zurück nach Österreich gegangen. In Österreich ist er übrigens wieder in sein Kinderzimmer eingezogen. Franz Fuchs hielt sich immer für sehr intelligent. Was ihm ja natürlich nicht ganz zum Absprechen war. Aber wenn man so ein bisschen seine Biografie durchgoogelt und schaut, sieht man halt schnell, dass er immer mehr sein wollte, als er eigentlich war. Und vielleicht war er einfach auch ein bisschen ungeduldig, und mir kommt auch vor, dass er fast jedes Mal narzisstisch gekränkt war. Ich wollt, genau das wollte ich gerade sagen. Mich, mich hört sich so nach extrem narzisstischen Total zu, an Dieses leicht gekränkte und dieses immer so... So, uh, ich schmeiß alles hin, und okay. Und ich bin ja so und toll und ihr seht das ja alle nicht. Dann und sollte ihr mich nicht haben, wenn ja, ich... Ja, ja, ja. Das ist so typischer irgendwie Narzisstenzug. Also, ich wollte halt jetzt keine, keine Diagnose aufstellen, Nein. aber es hört sich stark danach an. Ja. Ich kenne auch das Gutachten nicht, also das mhm. war nicht zum Ergoogeln, aber jetzt wenn man das so alles liest, das zieht sie wie ein roter Faden. Also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er eine narzisstische Persönlichkeit war, ja. nachdem man es alles gemacht hat. Und Nach allein das wird sicher gut passen. Spricht wirklich sehr dafür. Ja. Nach seiner Rückkehr von Deutschland hat er sogar einen Suizid geplant, also da war ihm einfach alles zu viel. Da hat er einen Abschiedsbrief formuliert und auch in diesem erkennt man wieder diesen Kontrollzwang und dieses Besserwisserische, was er hatte. Denn er hat an seine Mutter diesen Brief gerichtet mhm. und hat gemeint, er wollte sich erschießen, aber auf einem Boot im See. Er wollte sich aber die Waffe an die Hand binden, damit diese mit ihm untergeht nach dem verübten Suizid. Und er will im See dann mit der Waffe versinken, damit ihn keiner findet. Sollte ihn aber doch wer finden, möchte er aber alleine bestattet werden. Also er hat das da so klar ausformuliert. Ja, aber der Suizid findet nicht statt, denn er wird frühzeitig entdeckt, also dieser Brief. Und die Mutter von Franz Fuchs sieht es dann als einzige Möglichkeit, dass sie ihn in die Psychiatrie nach Graz einweisen lässt. Mhm. Gut, das war damals vielleicht etwas anders, weil er war zwei Monate in der Psychiatrie und wurde dort quasi auskuriert und dann offiziell wieder gesund. Okay. Ähm. Aber was da festgestellt worden ist oder irgendeine Diagnose erhalten hat, weiß man nicht so ganz. Ja, zumindest keine, die ich gefunden habe. Okay. Aber es war natürlich sehr stigmatisierend für die Zeit. Ja. logisch, es ist heute ja noch stigmatisierend, wenn man eingewiesen wird, ja. aber damals muss es ja furchtbar gewesen sein. Ja, vor allem, der hat sozusagen einen Abschiedsbrief geschrieben, hat vielleicht suizidale Gedanken, wird nach zwei Monaten entlassen und bekommt dann halt keine Hilfe. na es hat ja dann das damals halt, keine Nachbetreuung oder irgendwas in der ja, Form gegeben. Halt auch bedenklich. Ich glaube, der Suizidversuch war auch ein bisschen so eine narzisstische um, Kränkung. Das habe ich mir auch doch. klingt ein bisschen so danach. Aber das ja, so Art, selbst das bringe ich nicht zustande, so auf die Orte. Aber was. selbst dann muss halt irgendwie so ein bisschen, muss man hellhörig werden als Psychiater. Ja, damals war halt die Zeit nicht so. Also selbst wenn das nur Aufmerksamkeitsding war, dann passt da ja irgendwas nicht und dann braucht ja. er ja Hilfe. Ne? Beziehungen hatte er auch kaum. Angeblich hat er aber einmal eine Beziehung zu einer Kroatin gehabt. Also der Ausländerhass war nicht immer so aktuell bei ihm. Und sein Gutachter hat aber später im Verfahren gemeint, er glaubt, dass das alles ja, Dampfplauderei war und Franz Fuchs eigentlich nie eine ernsthafte Beziehung zu einer Frau gehabt hätte. Im Endeffekt sitzt er mit nur 26 Jahren in seinem Kinderzimmer, fühlt sich als Versager und fängt an, so wie er es in Deutschland schon gemacht hat, das habe ich vorher nicht erwähnt, er hat ja in Deutschland schon gebastelt, technische Sachen, mhm. und er fängt auch wieder zu Hause an zu basteln. Das sind jetzt aber nicht jetzt irgendeine Bomben, sondern andere verschiedene technische Gegenstände. Das war für ihn so eine Art ja, Hobby. Und jetzt kommt sicher, ich kann es mir super vorstellen, er sitzt zu Hause und alle anderen sind an seinem Versagen schuld, nur er nicht. Das kann ich mir so vorstellen. Ich so in die Richtung, weil da kann ich mir auch dieses, diesen Rassismus und diesen Ausländerhass erklären weil das ja. kommt ja daher, wenn du selber versagst und dann diese narzisstische Persönlichkeit und auch ein bestätigte Intelligenz, also es wird ja mir nicht abgesprochen, dass er intelligent ich, ist und er ist immer so, ja, keiner versteht mich oder weiß, keine, es sind immer irgendwelche anderen Schuld, das ist ja auch so typisch Narzisst, mhm. es sind mhm. alle anderen Schuld und alle anderen sind schon deppert. Ich bin so gut, weil ich kann ich bin gar so nicht gut versagen. Und die anderen verstehen mich nicht und daher dieser Grant auch, also das ja. wird halt auch wieder alles für einen Narzissten sprechen. Gescheiterte Beziehungen, gescheiterte Jobs, ja, gescheiterte dieses Schuld abschieben und sich einen Sündenbock suchen. Genau, also das, das hört sich schon sehr, sehr, sehr danach an. Der Aufkommen Jugoslawienkrieg und vermutlich der Frust über sein eigenes Versagen werden sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass sich Franz Fuchs radikalisiert hat. Der Prozess findet im Jahr 1999 statt. Er erweist sich als unglaublich mühsam für alle Beteiligten. Franz Fuchs boykottiert den Prozess und schreit rechtsradikale Parolen, unter anderem, es lebe die BBA. Mit BBA meint Franz Fuchs die Bayouwarische Befreiungsarmee, also BBA, eine Organisation, der anzugehören scheint. Doch was sowohl dem Staatsanwalt als auch dem Richter schnell klar wird, es gibt keine große Organisation rund um Franz Fuchs. Im Eröffnungsplädoyer sagt der Staatsanwalt, Franz Fuchs ist die BBA, die BBA ist Franz Fuchs. Und er sollte Recht behalten. Ein Einzeltäter. Ein Mann, der Österreich und Deutschland ganze vier Jahre lang im Atem hielt. Wegen dem unkooperativen Verhalten wird Franz Fuchs sogar von seinem eigenen Prozess ausgeschlossen und schlussendlich im März 1999 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nur ein Jahr später erhängt sich der rechtsradikale Attentäter in seiner Zelle den Kabel seines Rasierapparates. Dazu hat er nicht einmal seine Prothesen, die er zu dem Zeitpunkt schon hatte, benötigt. Ein Kollege hat zu mir einmal gemeint, du glaubst gar nicht, wie geschickt der mit seinen, seinen Arm stummeln war. Der kannte ihn, oder wie? Der war damals zu der Zeit. Kommt noch. Aha, okay. Wenn ich an Franz Fuchs denke, muss ich immer an das Bild der vier toten Roma denken. Obwohl meine Polizeischulzeit jetzt schon so lange her ist, muss ich noch immer an einen rechtsradikalen, psychisch kranken Attentäter denken, den vermutlich auch die Einsamkeit und die narzisstische Kränkung so weit getrieben hat, unschuldige Menschen ohne jede Vorwarnung aus dem Leben zu reißen. Übrigens, kleiner Fakt am Rande. In meiner ersten Praxisphase, wo ich in Leibniz zugeteilt war, da habe ich sogar mit einem Dienst gemacht, der... Einer der beiden Polizisten, den ich anfangs erwähnt, habe war. Oh. Ja, also einer, der bei diesem quasi Attentat, wo Franz Fuchs seine Hände verloren hat. Sind die ist einer von den beiden Polizisten verletzt worden? Ja, beide. Also Aber Anna, jetzt nicht irgendwie nachhaltig. Äh, das war ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich habe diesen Polizisten nämlich nie auf Franz Fuchs angesprochen. Andererseits, weil ich war da erst frisch äh, auf der Dienststelle, war zarte 20 Jahre alt. Oh. Und da, zu mir haben dann die Kollegen gesagt, ja, der war bei der Franz Fuchs-Festnahme. Der, der hat den festgenommen und ich so boah wirklich und so und ich habe mir einfach nie drüber traut ihm zu fragen schade jetzt im nachhinein betrachtet ja. ich habe sogar überlegt ob ich ihn für einen Podcast anfrage aber da wir ja ziemlich schnell eine Folge gebraucht haben habe ich mir gedacht na das geht sich jetzt alles mit dem Interview mit der Genehmigung und so weiter und so fort nicht ja weil es ja auch in der Sache ein bisschen schwierig ist weil wir die Zustimmung von, von der Landespolizei, Landespolizei, Landespolizei das brauchen das genau ja. und das dauert meistens aber das dauert was? meistens länger als ein, zwei Wochen wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich schon. Zahlt sich dann wahrscheinlich dafür nicht. Oder wir machen das wirklich einmal und liefern das nach, habe ich schon das drüber nachgedacht. Das wäre natürlich auch Es war so ein Special. Zu Weihnachten vielleicht, wenn uns kein Hund mehr wegläuft. mal Zeit. <lacht> 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 und was ich übrigens auch immer mit Franz Fuchs verbinde, und das ist wirklich, ich weiß nicht wie das in Wien ist, aber in der Steiermark hat mir jeder Kollege erzählt, wie stressig die Zeit war weil unzählige Leute mit irgendwelchen Briefen auf die Dienststellen gekommen sind ja. damals und immer gesagt haben, ich glaube, da ist eine Briefbombe drin, da ist eine Briefbombe drin und das bleibt mir wirklich in Erinnerung, weil ich glaube, es gibt keinen älteren Kollegen, der 1992, 1995 Dienst gemacht hat und nicht so einem Brief einmal auf der Dienststelle entgegengenommen ich glaub, hat. Ich glaube, das kennt jeder. Und immer, wenn, wenn das kommt, ist das ja, seh, da hat sogar der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk einen Brief bekommen von Franz In Wien, Fuchs. der ist ja im, auch, ist ja, ja der in die Finger, ja, genau weg, die Finger weggesprengt wurden. So. Ja. Das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Opfer, die halt jetzt Franz Fuchs da irgendwie ja, gewesen hat. Es ist ja irgendwie, selbst auch jetzt, heutzutage, wenn es so einen verdächtigen Brief, also ich glaube, ohne Franz Fuchs würde ich halt nie bei einem dickeren Brief denst irgendwie auf die Dienststelle oder irgendwo privat bekommst, denken, oh, was ist denn da drin, hm, könnte das so eine Bombe sein oder so. Also anscheinend ist das wirklich nachhaltig in den Köpfen der Leute. Also ich bin da schon skeptisch, wenn wir da auf der Dienststelle irgendeinen komischen Brief kriegen würden. Ja, und ich frage mich, ist das so, weil es Franz Fuchs gegeben hat oder wäre das auch ohne Na, ihn so gewesen? Ich weiß nicht, weil du hast ja auch im, im Polizeidienst oftmals so, dass du Briefchen von sagen wir mal, verwirrteren Personen kriegst und wenn die dann zum Beispiel irgendwelche Pralinen mitgeben, dann sind halt die meisten Kollegen eher skeptisch, dass sie sagen, naja, ich weiß nicht, ob wir die Pralinen jetzt essen sollten. Also Pralinen ist ja so ein Ding, ja, da hat es ja auch, einen, da Fall ja auch einen Fall gegeben. Also ich bin da auch immer so, ich weiß nicht. Und dann schreibt die da irgendwo so oder der so einen ganz komischen Brief mit ganz wirren Sachen, also... Ja, ich weiß noch, wie wir auf der Dienststelle, und das war kurz nach diesem Moncherie-Attentat, vielleicht mhm. wird man den Fall auch mal aufarbeiten. Da war auf der Dienststelle, ich weiß nicht, war Walendienstag oder sowas, ja. und wir haben Pralinen gekauft. Und ich glaube, es waren sogar Moncherie. Und eines ist überblieben in dieser Schachtel. Ja. Und der Kollegin. Der war immer sehr bemüht, dass das alles zusammengeräumt ist und hat sich gedacht, oh, eine Praline und da ganz leere Schachtel, dann schmeiße ich die Schachtel weg und stelle die eine Praline in die Mitte vom Tisch. Wie <lacht> lange ist die Praline dort gestanden? Ewig. Wochen. Ewig. Wochen. Niemand, Niemand, hat Niemand hat diese Praline auf der Polizeidienststelle angerührt. Verständlicherweise. Und ich habe sie auch gesehen und gedacht, na, das ist sie sicher na, nicht. sicher Da so steht eine verdächtige einzelne Praline. <lacht> Aber und nicht, dass sich einfach irgendwie ja, okay, es ist glaub, Wir haben den Fall erst nachher aufklärt weil die Kollegin dann gesagt hat: Was ist mit euch? du ist eine überblieben und ich habe die ganze leere Schachtel weggeschmissen. So, Warum schmeißt du die Schachtel weg? Die geht so lange. Aber stimmt, mit Schachtel wäre es kein Problem gewesen. Na. Weil da macht der nächste Kollege auf und dann sagt ja, ja, ich nehme jetzt die letzte, letzte Muscherie. Ja, und oh, der ist auf diesem Riesentisch gestanden. Na. Geht gar nicht. Gerade dass nicht so ein Verhörlicht drumherum aufgebaut habt. Ich habe sie dann sogar angeschaut, ob irgendwo ein Einstichstelle Echt? Ist. Hast du das verhört? Verhört habe ich die Praline nicht. Na, ich der habe Lupe sie angeschaut <lacht> und habe <hast> es untersucht. <lacht> verhört. Leider hat sie ihre Aussage verweigert. <lacht> hast du den Fall Franz Fuchs gekannt? Ja. Natürlich. Tatsächlich. Wäre ja wirklich blöd gewesen, wenn du den nicht gekannt hättest. Also das ist jetzt einmal ein Fall, wo du nicht sagen brauchst, was? Du kennst den nicht, weil ich, kenn ich. bin nicht. begeistert, weil immerhin warst du noch gar nicht auf der Welt als der. Ja, aber der, der ich weiß nicht, der ist so bekannt. Ich bin mhm. ja doch, habe schon einige Podcasts gehört in meinen jungen Jahren. Ich kann mich erinnern, also erinnern. Ich war so des ist, weil ein Leibniz, wenn du dann dort als Jugendlicher vorbeigefahren bist oder irgendwer mit dir dort vorbeigefahren ist, ah, das ist das ist das Elternhaus von Franz Fuchs dort, der Franz Fuchs Bomben baut. Haben sie mir erzählt. Die ja, die Leibniz, was die, da, da hat er die Bomben baut da drüben ist die Hitten von den Eltern. Ja. Also, wenn wir vom Dialekt reden, so in etwa. Mich wundert es nicht, dass der Franz Fuchs nicht ernst genommen worden ist mit seinem Dialekt. Ja, aber von den Menschen, die genauso geredet haben, deswegen verstehe Ach, vielleicht ich das hat er nicht. Mal Das geht gar nicht noch mehr. Doch, glaub mal, du bist ja... Sehr schaß. Ich kenne da viel Ärgeres. Auf jeden Fall ist mir das erste Mal aufgefallen, dass sie richtig gebellt haben muss, als ich Besuch wieder aus Leibniz gehabt habe von meinen alten Freunden, also vor einem Jahr. Und da ist mir aufgefallen, dass die extrem bellen. Und ich habe die ganze Zeit sie angeschaut und dachte, oh, nett, dass ihr zu Besuch seid. Oh, habe ich auch so gebellt. Vor allem, was mir auffällt, wenn, also, dass du immer eher Hochdeutsch redest, wenn ich da bin. Ja, das stimmt. Ja. Das passt sich da immer sehr gut an. Aber wie gesagt, der richtige Dialekt, den, den müssen also, wir nochmal. Ah, habe ich ja einen Beispielsatz. Es ist gesagt. doch eh so süß, weil hin und wieder beim Podcast kommt er durch. Ja. Hin und wieder hast du so ein Wort dabei, das ist so richtig, so richtig gebellt und, so. und man merkt so richtig, nein, du kannst das jetzt nicht auf Hochdeutsch sagen, <lacht> das ist so süß. Ähm, ja, damit wären wir eigentlich auch schon bei der Strafrechtsstunde. Dadam. Dadam. Und zwar habe ich halt ein Delikt vorbereitet. Und zwar ist es die Vorbereitung eines Verbrechens durch Kernenergie, ionisierte Strahlen oder Sprengmittel. Äh, den kenne ich, den Paragraphen. Der 175 StGB. Wirklich, Sie den kennst du? Sicher. Was das besonders an diesem Paragraphen ist, allein die Vorbereitung ist da schon strafbar. Yes, Was also macht ihn da so besonders. Genau, also, was wir so kennen, ist ja eine Vorbereitungshandlung nicht strafbar. Zumindest nicht im strafrechtlichen Sinne. Man kann nach dem Sicherheitspolizeigesetz, das würde man aber. Einschreiten, einschreiten. Aber ist jetzt nicht irgendwie Straf. Also. Genau. Zu bestrafen. So. Also, sich eine Maske nähen, weil man jetzt eine Bank überfallen will, nur wenn man sich den näht, ist sie nicht strafbar. Ja. Erst ab dem Versuch ist man strafbar. Und der Versuch ist eine Tat, die unmittelbar vorangeht. Oder im Zusammenhang eben hängt schon mit der Tat, wo man sagt, okay, der Versuch ist zum Beispiel schon, ich gehe bewaffnet ähm, in, die, in die Bank, äh, ziehe die Pistole, ja kriege dann aber Angst und laufe wieder ja, weg. Ja, oder die Polizei kommt rein und ich schaffe es, dass ich wegkomme. Das ist auch ein Versuch. Vollendet wäre es dann, wenn du schon das Geld hast. und damit. Genau. Und bei diesem Delikt ist aber, du musst die Bombe noch gar nicht versucht haben zu zünden. Allein das, dass ich diese ja. Bombe baue... Ist das schon strafbar? Das ist so interessant, weil zum Beispiel, was vielleicht auch noch ganz interessant wäre zu erwähnen, bei einem Ladendiebstahl, wenn wenn du jetzt zum Beispiel beim DM bist und dein Lieblings-Make-up stiehlst in die Jacke steckst, dann gehst du raus vor das Geschäft und dann draußen halte ich der Ladendetektiv an und sagt ja hast du das eingesteckt und so ja bla 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 und geht wieder mit dir rein, dann wirst du von der Polizei auch wegen versuchten Ladendiebstahl angezeigt und nicht wegen vollendeten. Genau, weil du... Vollendet wäre es erst, wenn du zu Hause sitzt zu zu ja, und das hast. Und das ist ein bisschen rechtlich ein bisschen kompliziert, aber ja, finde ich ganz interessant. Ja, das ist halt auch interessant, weil es gibt, full oft, wo steht, der Rücktritt vom Versuch ist dann strafmildernd oder sogar ja. strafbefreiend. Ja. Bei diversen Delikten kommt darauf an, welches. Oder untauglicher Versuch. Aber bei diesem Delikt zum Beispiel ist es so, dass wenn man vom Versuch zurücktritt, trotzdem die Strafbarkeit der Vorbereitung. Jetzt weiß ich, lebt. warum du nicht nach TNT und so googeln wolltest, weil stell dir vor, du googelst der Urfehl und dann haben sie dann Verdacht, dass du da schon <lacht> was vorbereitet. Wenn die Vorbereitung. ja. Aber ja, wenn, du, wenn du halt genau. Mittel also für den Sprengstoff zum Beispiel kaufst, wenn du jetzt keine kauft, aber wenn du das machst, dann kann ich mir schon. Also da ist auf jeden Fall der Verdacht auf, also da. Kann es dann schon mal sein, dass die Cobra anklopft? Anklopft, ja. Aber es ist äh, es ist zum Beispiel, ich finde das eigentlich wirklich interessant dahingehend, weil wenn man jetzt eben mit dieser Bombe, angenommen Franz Fuchs hat diese Bombe, steigt aus dem Auto aus damit bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle und entscheidet sie im letzten Moment, nein, ich lasse sie nicht hochgehen und setze sie wieder ins Auto, dann tritt er von diesem Versuch zurück und wäre dann eigentlich bei anderen Paragraphen straffrei oder zumindest mildernd. Ja. Und bei diesem Delikt eben nicht. Da wäre er voll straffähig, auch wenn er sich wieder zurücksetzt in Auto. Natürlich muss man dazu sagen, was bringt mir das, wenn ähm, wenn ich dann trotzdem eine Strafe kriege. Naja, natürlich ist der 175er, also diese Vorbereitung, geringer bestraft als eine Vollendung von einem Sprengmittel, also von einem Mord oder einer Körperverletzung. Ja, es ist eigentlich wird sozusagen... Die Vorbereitungshandlung auf ein richtig also das vollendete Delikt bestraft. Mhm. Weil beim Mord hast du ja auch keine ja keine Ahnung, wenn du planst und so, dann ist das nicht, steht das nicht unter Strafe. Na eben genau. Nur ja. wenn ihr einen ja. Mord planen, ist das bestraft. Ganz spezielles. Ja. Ab dem Versuch. Ja. Und es ist halt die Grenze zwischen Vorbereitung. Versuch und dann der Ausführung ist halt oft sehr, sehr schwammig. Aber sehr, sehr schwer zu entdecken. Ist nicht, es ist nicht immer so einfach, finde ich. Nein, finde ich auch nicht. Aber ich finde es gerade viel cool, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das wird wieder Zeit für irgendein strich äh, posting voll. Von Ich bin voll dafür. Ja, weil also da könnte man das so ein bisschen leichter erklären, weil eben es gibt die Vorbereitung, den Versuch und dann. Die Vollendung, die drei V's. Nein, ja, die Vollendung oder überhaupt einmal die Tathandlung beginnen Tat und sie dann beenden. Ja, genau, ja. Ja, weil das ist ja, dass die Tathandlung an sich oder das Delikt an sich besteht ja dann auch wieder aus Teilen. Genau, also du musst halt. Vollendet ist es erst, wenn alle Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Ja. Ja, damit wäre der Strafrechtsteck bzw. die Strafrechtsstunde auch vorbei und auch mein Fall. Ich hoffe, er hat dir gefallen, aber ich hoffe er hat den Hörerinnen gefallen. Also ich habe mich mal gefreut, dass ich ihn wirklich kennt habe. Weil jetzt, wie oft haben wir das jetzt schon gehabt, dass du gesagt hast, du kennst den Fall. Und ich so, nein, no, kenne nicht. Und jetzt habe <lacht> ich <ihn> wirklich <lacht> kennen. Um, ich habe noch eine kleine Überraschung zur Beendigung dieses Podcastes. Fällt mir gerade ein. Du bist jetzt Millionärin und möchtest dass den Gewinn mit mir teilen? Ja, leider nicht ganz. Ähm, warte, ich muss dir holen. Kann ich meine Augen wieder aufmachen? Ja, ich habe jetzt schnell runterrennen müssen. Weil du ich so, als wäre ein Marathon gerennt. Ich bin auch nicht mehr so sportlich. <lacht> ähm, ich habe äh, hab dir mal erzählt von Daniel, und deinem Fan, unseren, wer jetzt echt weiß. <lacht> ja, gut. Deinem Fan aus meiner damaligen Therapiegruppe, weil die Therapie ist ja vorbei. Das ist mein Fan. Ja, er mag dich total gern. Wir dich also also weil meine Stimme so schön. Ja, genau. <lacht> und ich habe dir das vergessen, letztes Mal zu sagen. Er hat so am Ende, ähm, wir haben uns allen verabschiedet und er hat allen wirklich ein total liebes Schokogeschenk gekauft und das war echt für nett. Und dann kommt der Herr und sagt, du. Juri ist auch schon ganz aufgeregt, was jetzt das Geschenk <lacht> ist. Ja, also, dann kommt der Herr und sagt, du, Lila, kannst du der Hanna bitte auch ein Geschenk geben? Nein! Doch, das hat er für die besorgt. Oh mein Gott! Wie süß ist er. Ist er nicht lieb? Und ich bin voll asozial und habe kein Geschenk. Naja, er Urlieb. er wohnt nicht weit weg von hier. Also es wäre sicher möglich, noch was zu organisieren. <lacht> ja, er hat sie kauft, Das ist so nett. Und ihr versprochen, ich gibt es da im Podcast. Ma, wie süß. Lieber Daniel, ich freue mich gerade mega. Ma, wer sie mag ich voll. Ma, wie lieb ist er, dass er an mich Na, voll denkt. Na, Schoko, vor äh, Schokonuss. Dass er an mich denkt. Er ist so süß. Das ich echt Daniel, du bist wirklich süß. Also das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ja, also Daniel, nicht nur die Hanna freut sich, der Juri ist auch komplett ja, außer Rand und aufgeben. Band im Studio. Sag, das ist echt voll cool, Daniel. <lacht> voll cool. Nein, ich finde das echt oh voll nett. Ich habe echt schon Tränen in die Augen gehabt, weil er hat so gesagt, ist er hat so gesagt ja, die Hanna ist so nett, da möchte er dir oh mal sie Gott, schenken. wie lieb ist er. Wow. Liebe Grüße gehen raus, Daniel. Also Und wirklich. Also Wir sind Daniel, auch deine ich musste Fans. Jetzt, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe noch nicht von vielen Männern Schokolade bekommen. Also wow. danke. Ich, ha, ich, ha, ich sage immer zu ihm, er ist eine gute Partie, Mädels, wirklich. Aber wie alt ist er? 24? Also er, er muss noch ein bisschen reifen, glaube ich. Groß ist er ja schon. Ja, also ist bei mir gerade ein bisschen. Ja. <lacht> so. Ich glaube, wir werden das jetzt nicht näher Nein, ausführen. Nein, wir werden das jetzt nicht näher ausführen. Das werden wir jetzt hier beenden. Wir werden einfach unsere Merci genießen. Und sie verteidigen und gegen unseren Hund. Und deswegen... Ja. Also ich, du merkst, mir wird das gerade unangenehm, das Thema. Also werden wir das jetzt gar nicht beenden. Wir wünschen euch auf jeden Fall ähm, eine schöne Woche. Beziehungsweise ein schönes Wochenende. Unser Podcast kommt jetzt am Samstag statt am Freitag. Das ist für uns ein bisschen einfacher mit dem Aufnehmen, weil wir ah ja, andere... genau, das müssen wir noch erwähnen. Genau. Und nicht vergessen, schickt uns Vorschläge fürs Intro. Ich habe schon begonnen, was auszuarbeiten, aber ich weiß, dass der Lila hundertprozentig nicht gefallen wird. Aha, okay. Weil du immer so... Nein, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so. Hellserien ist sie auch, okay. Weißt ich weiß nur, dass du ein dein bist. <lacht> nein, nein. Folgt uns auf Instagram, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lasst uns bitte, bitte, bitte Sternchen und da. Übrigens, was ich dazu noch sagen wollte, falls ihr Podimo habt, dann könnt ihr da jede einzelne Folge bewerten mit Daumen hoch oder Daumen runter. Aber ja. für euch es natürlich nur Daumen hoch. Das ja bitte. Die eh also die runter kennt sich. Bitte sparen. Das wäre ganz nett. Wir kennen uns jetzt wenn zu nicht ignoriert. uns einfach. <lacht> Danke fürs Zuhören, wir hören uns wieder in einer Woche, dann und mit deinem Fall. Ja, der wird auch ein etwas bekannterer Fall sein. Und goodbye. Goodbye, ciao, ciao, und wiederhören. Okay.